0: Okay, vielen Dank für eure Hilfe. Einen schönen guten Morgen nochmal von meiner Seite, jetzt ganz offiziell. Ähm, kurz vor Weihnachten ist immer schön, da kommt alles zusammen, deswegen danke, dass ihr auch Geduld hattet, dass es heute etwas längere Ansagen waren, aber dann kommt die Gala und die neuen Kurse und dieses und jenes und genau so ist es. Und auch predigtmäßig merkst du, der Heilige Geist, irgendwie ist er ja ein guter Planer, aber der möchte dann noch Dinge abschließen vorm Jahresende. Amen. Deswegen ist es gut zu erwarten, dass irgendwie am Jahresende einfach volle Kost kommt, dass er nochmal richtig was machen möchte, dass er das nicht so auslaufen ähm, lässt, sondern wirklich nochmal was mitzugeben hat. Ich habe wirklich noch was für dich in 2014. Gott ist der Gott, der den Ausgang und den Eingang segnet. Der Herr schließt Dinge ab und startet neue Dinge. Und ich möchte euch heute mitnehmen, ähm, dass wir gemeinsam... In gewisser Form auch nächste Woche, aber das Jahr 2014 abschließen geistlich mit dem, was Gott tut und uns vorbereiten für das Neue, was Gott nächstes Jahr tut. Und ich möchte heute ein weiteres Mal um euer Vertrauen werben. Ich möchte euch... Ähm, noch mal mit reinnehmen in die Situation, die wir vor drei Wochen hatten. Wir haben die, das Zeugnis gegeben von Familie Pieske. Vielleicht wart ihr da, vielleicht habt ihr es euch online angehört. Und ich möchte da noch mal ein bisschen weitergehen heute. Keine Sorge, Sorge ist das falsche Wort, aber es geht nicht um eine weitere Sammlung oder so, nichts dergleichen, also ganz entspannt und sitzen bleiben. Ähm, Im Gegenteil, aber ich möchte euch in den Herzschlag mit reinnehmen. Und vor drei Wochen war das für mich geistlich gefühlt wie ein Stempel. Wir haben euch was vorgelegt als Gemeindeleitung, und ihr habt Ja gesagt, ihr habt mitgemacht, ich komme zu den Details und ich lege euch heute wieder was vor und ich bitte ein weiteres Mal um euer Vertrauen, um euren Stempel, um euer Ja. Und Herr, das ist was ich so von dir empfunden habe und ich danke dir für diesen Gottesdienst, dass du ein lebendiger Gott bist, dass wir nicht Zeit absitzen hier, sondern dass wir Begegnung haben mit dem, der von Anfang an war und der bis zu für immer da sein wird. Du bist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und Herr, wir danken dir, dass wir mit dir mitgeben, dass du Gedanken hast, dass du Pläne hast, dass du Dinge tun möchtest, dass du Dinge vorbereitet hast für unser Leben ähm, und für uns als Gemeinde und für diese Stadt und für dieses Land. Und ich danke dir, dass wir sowohl Individuen sind vor dir, als auch Dein Leib, wir sind deine Familie, wir sind, wir haben Anteil an dir. Und ich bete, dass wir verstehen, was hat das Einzelne, das Persönliche mit dem Großen zu tun, wo wir mit dir vorwärts gehen. Wir befehlen dir diesen Gottesdienst an. Herr, wir rufen deine Herrschaft aus über diesem Raum und sagen, dass einfach das, was du tun möchtest, zustande kommt, in Jesu Namen. Amen. Wir wollen eine kraftvolle und vollmächtige Gemeinde sein. Amen. Und... Unsere Vorbildgemeinde, oder ah, nicht unsere Vorbildgemeinde, eine Gemeinde, der man sich ein Vorbild nehmen kann, ähm, von der lesen wir in Apostelgeschichte 4, ähm, 32 bis 37, da heißt es folgendes. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern und Häuser waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Lied, da, 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 der einen Acker besaß, der verkaufte ihn und brachte auch das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Wir lesen hier von einer Gemeinde, wo es heißt, sie legt mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung ab und große Gnade war auf ihnen allen. Ah, da. Denn, das ist so interessant, wenn du mal in den Text reingehst, es war große Kraft da, die Überschrift ist auch große Kraft, große Gunst, große Gnade, es war große Kraft da, große Gnade auf jedem Einzelnen in der Gemeinde, denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig. Ein ganz interessanter Zusammenhang. Da heißt es nicht, denn sie fasteten regelmäßig 40 Tage, denn sie waren ähm, so viel im Gebet wie keine andere Gemeinde oder denn die Zeit war erfüllt und da heißt es einfach alles gute Argumente, aber hier heißt es, denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig. Das Interessante in Gottes Reich ist, dass wir nicht gerufen sind, Dinge zu kopieren. Also man kann sowas lesen und dann sagen, ah ja, also da steht ja, die haben Äcker und Häuser und smart Smartphones ähm, und Smart TVs und was weiß ich was gehabt und dann haben die das verkauft und dann haben sie das Geld verteilt und weil sie das gemacht haben, deswegen war große Kraft da. Ich möchte euch um eins bitten, ja, wir sehen hier etwas, dort hat der Heilige Geist die Gemeinde damals geführt. Sie überführt und sagt, hey, wenn ihr fünf Ecke habt, verkauft doch drei, vier, wie auch immer oder ein und bringt das Geld in die Gemeinde, damit kein Mangel da ist. Hey, wenn ihr drei Häuser habt, die Ferienwohnung auf Sylt, verkauft die doch. Ich hoffe, es ist kein prophetisches Wort für irgendjemand. Ähm, wenn, tu es, weil Gott hat was Besseres. Aber verkauf es und bring das Geld und kümmere dich, dass Gottes Reich dadurch finanziert wird. Das lesen wir hier und es ist so manchmal so herausfordernd, dass wir denken, okay, so müssten wir es jetzt machen und ich weiß nicht, ob du das kennst, es bringt so ein latentes Druckgefühl schon drauf, wenn du zwei Wohnungen hast, dieses Gefühl, darf ich die behalten? Ähm, und was mit den Äckern? Wir haben heute keine Äcker, vielleicht hast du zwei Autos, drei Telefone, was weiß ich was, fünf PCs, vier Spielkonsolen oder was auch immer du hast oder zehn schicke ähm, Ringe oder Ketten oder Röcke oder was auch immer. Meine Frau hat diese Woche einen Mantel geschenkt bekommen und hat sich gefreut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, am meisten freut sich, weil es ihr manchmal zu viel Mühe bereitet, stundenlang durch Läden zu gehen. Das macht vielleicht dir als Frau Spaß, aber meiner Frau nicht unbedingt und nicht immer. Und Gott liebt sie und der Mantel passt wie angegossen und sie freut sich unglaublich ähm, an die Person, die das getan hat, von Herzen. Danke, du hast, meine Frau, eine große Freude gemacht. Gott möchte nicht, dass wir Dinge kopieren, sondern dass wir hören, was sagt der Heilige Geist zu uns. Was sagt der Heilige Geist zu uns? Wie kriegen wir große Vollmacht? Was sagt der Heilige Geist zu uns? Haus verkaufen, Acker verkaufen, Smartphone verkaufen oder was ganz anderes. Das ist entscheidend. Jesus, um große Kraft zu empfangen, ging 40 Tage in die Wüste. Wenn ihr es euch durchlest in Lukas 4, da heißt es, und der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Das war die Strategie des Heiligen Geistes für Jesus. Das heißt nicht, dass du 40 Tage fasten musst, womöglich noch in der ähm, galiläischen Wüste oder Judäischen Wüste, irgendwie musst du eine Reise nach Israel ähm, buchen, Jahresurlaub nehmen und 40 Tage fasten, um in große Vollmacht zu kommen, nein, musst du nicht, Halleluja. Aber es kann sein, dass es der Heilige Geist dir sagt. Der entscheidende Faktor ist, was sagt der Heilige Geist zu dir? Was sagt der Geist Gottes zu dir, dass du in großer Kraft, in großer Vollmacht vorwärts gehen kannst? Was sagt der Geist Gottes zu dir? Ist dein nächster Schritt im Glauben? Vielleicht ist dein nächster Schritt, Teil einer Gemeinde zu werden. Zu sagen, hey, es ist Zeit, ich werde Teil einer Gemeinde und ich komme mit auf diese Gemeindefreizeit. Ich habe Angst vor Freizeiten, aber ich komme mit, ich spüre das. Hey, mach es, das ist dein nächster Schritt. Und wir haben gehört, was der Heilige Geist uns zu sagen hat. Wir haben gehört, was ihm auf dem Herzen ist für uns als Gemeinde. Ähm, wenn wir in diese Situation hineingehen, drei Wochen zurück, wir haben euch die Geschichte von Pisces erzählt, haben euch Anteil haben lassen an ihrer Führung und wir haben zusammen gesammelt für diese Familie. Kein Barmherzigkeitsopfer, mir ganz wichtig nicht, weil sie abgeschmiert sind in irgendeiner Form. Mir ganz wichtig. Sondern sie haben Gott geglaubt. Und Gott hat 1324 Wege, wie er hätte sie versorgen können. Und er hat uns gewählt. Dich und mich. Uns als Gemeinde. Amen. Das ist mir ganz wichtig. Der Weg Gottes für diese Familie war durch die Gemeinde. Und er hat tausend andere, aber in diesem Fall hat er diesen Weg gewählt. Und das ist gut. Und wir haben euch das vorgelegt. Wir haben euch gesagt, wir, unser Ziel ist, dreieinhalbtausend Euro zu sammeln. Und ich möchte euch nochmal kurz reinnehmen, wie diese Entscheidung bei uns, also wie die zustande gekommen ist, nicht in die ganzen Details, weil der Gottesdienst war ja lang und ausführlich, das mache ich jetzt nicht nochmal, wenn du es nicht weißt, wie es war, hörst dir an. Die Predigt heißt, Gott hören, eine Geschichte aus unserer Mitte. Die Quintessenz war, oder der entscheidende Teil war, dass wir als Gemeindeleitung in Jerusalem waren. Dort eine Klausurtagung hatten, Gott über verschiedene Aspekte gesucht haben, diesen Punkt Gott auch vorgelegt haben. Und unser Herzschlag war, was uns wichtig war, ist, dass wir sie nicht, dass wir nicht das, dieses Geld bringen, wenn. Gott eine andere Art und Weise hat und es anders tun möchte, dass wir nicht Gott quasi hineingrätschen wollen, sondern Gott soll seinen Weg mit dieser Familie haben. Das haben wir ernsthaft vorgelegt. Wir haben gemerkt, doch, wir würden das machen. Ich sage das nochmal wohlgemerkt, die Sammlung, die wir gemacht haben, war keine Vereinssammlung offiziell über den e.V. Es gibt dafür keine Spendenbescheinigung, nichts dergleichen, sondern wir haben als geistlicher Leib für jemanden in unserer Mitte gesammelt. Wir haben das Gott vorgelegt und gesagt, Gott bestätige das, bestätige das, dass du das tun möchtest und wie du das tun möchtest. Und wir hatten dann eine Bibelstelle bekommen und zwar nicht, weil wir die kannten, sondern die konkreten Verse. Also jemand hat gehört, 2. Chroniker 24, 6 oder 24, da haben wir es aufgeschlagen und dann waren diese Verse, wo wir es, durch die spricht Gott zu uns. Ich lese euch die nochmal vor da heißt es, er versammelte die Priester und die Leviten und sagte zu ihnen, Zieht aus in die Städte Judas und sammelt von ganz Israel Geld ein, um das Haus eures Gottes von Jahr zu Jahr auszubessern. Und ihr sollt euch mit der Sache beeilen. Wir wussten, Gott spricht zu uns. Es ging um Detailfragen. Dann bekommen wir diese Bibelstelle. Und einige Sachen sind uns durch diese Bibelstelle explizit klar geworden. Und zwar, die Sammlung soll innerhalb unserer Gemeinde geschehen. Also es war klar, es ist ein Bild. Es geht nicht darum, reist nach Israel und erzählt allen in Israel, ey, Familie Pieske, ähm, hat Gott geglaubt? Wollt ihr da auch was rein investieren? Ähm, sondern es, wir wussten, Gott spricht davon, sagt es der ganzen Gemeinde. Es ist nicht was, wo wir als Gemeindeleitung oder mit ein paar Eingeweihten, sondern sagt es der, dem ganzen Volk. Das ganze Volk soll hören, das ist das Projekt. Ähm, und ihr sollt daran beteiligt sein. Erstens. Zweitens, es sollte schnell gehen. Beeilt euch. Und zwar klar, ist auch interessant, bei Gott denkst du, nächste Woche. Mittlerweile weiß ich auch, schnell ist, wenn es bis zum Jahresende ist und du es im September gehört hast, ist beim Herrn manchmal immer noch schnell. Ähm. Manchmal wünschte ich mir, er wäre schneller an manchen Stellen, ist er auch, aber wir wussten, es soll schnell gehen. Vor dem Jahresende wollen wir die Situation geklärt haben, werden wir geklärt haben. Und dann war uns noch wichtig, sammeln wir einfach nur und geben das, was wir bekommen, weiter oder was ist unser Ziel? Und die Richtung, in die wir überlegt haben, war, also dreieinhalbtausend braucht was ist, wenn wir zweieinhalbtausend zusammensammeln? Was machen wir dann? Geben wir dann 1.000 drauf oder vertrauen wir, dass der Herr dann eben nur zweieinhalbtausend geben will um dann irgendwie er ihnen anders noch 1.000 gibt? Was sollen wir machen? Wie gehen wir da vor? Und wir haben da richtig gerungen. Ich werde euch eine Bibelstelle kurz zitieren, die ihr nachher nochmal hört. In Apostelgeschichte 15, das ist das große Apostelkonzil. Die große Frage damals ist, wie soll die Gemeinde umgehen mit denen, die gläubig geworden sind aus den Nationen? Die Gemeinde bestand damals aus Gläubigen, jüdischen Gläubigen. Und dann kamen immer mehr Leute zum Glauben, die nicht jüdisch waren. Und die Gemeindeleitung, damals die Apostel, mussten diskutieren, wie sollen wir mit ihnen umgehen. Und dann gibt es diesen ganz interessanten Satz in Apostelgeschichte 15:28. Ich mag den, weil der zeigt, wie Gott mit Menschen zusammenarbeitet. Da heißt es, und dem Heiligen Geist und uns erschien es gut, so und so und so zu handeln. Da heißt es, der Heilige Geist und wir, die Gemeindeleitung, kamen überein, hatten das Gefühl, das ist, was Gott darüber zu sagen hat. Wunderbar. Manchmal schickt Gott den Erzengel Gabriel, Vorsicht, wenn du dann zweifelst, dann bist du stumm wie Zerarias für ein paar Monate. Manchmal schickt der Herr nicht einen Erzengel, sondern er spricht und du kriegst als Gemeinde, als Gruppe, wie es in Sprich sagt, der Ratschluss vieler, da ist der Rat Gottes zu finden. Dann kommen Pläne zustande. Und wir haben gespürt, im Bereden, diese Frage war ja, was machen wir, wenn zweieinhalbtausend zusammenkommen? Packen wir da noch was drauf oder nicht? Und als wir so gesprochen haben und dieses Wort bewegt haben, haben wir gemerkt, dass das Wort sagt, das Haus Gottes den Mangel auszubessern. Und wir haben gespürt, unser Mandat ist nicht irgendwie, man könnte ja auch sagen, naja, wenn Gott es will, wird er es ja machen. Sondern wir haben gespürt, egal wie viel zusammenkommt, wir werden als Gemeinde Verantwortung übernehmen, dass der Mangel ausgefüllt ist. Das heißt, wir werden schauen, wie es Wege gibt, dass wir dreieinhalbtausend geben können, das war unser Ziel. Haltet bitte fest, unser Ziel war, den Mangel auszufüllen, dreieinhalbtausend Euro bereitzustellen. Punkt. Zweiter Punkt in der Klausurtagung. Ganz losgelöst davon ist es öfters so, dass Miri, ähm, auch andere, aber in, in unserem Leitungsteam, vor allem Miri, prophetische Worte hat, jetzt nicht im Kleinen, Gott liebt dich, Gott mag dich und du bist in einer herausfordernden Situation, sondern... Mehr so eine Worte wie, hey, der nächste große Aspekt, den Gott uns als Gemeinde vorlegt oder was herausfordernd werden könnte oder ein warnendes Wort oder hey, achte darauf drauf. Das ist eine Gnade, die einfach Miri hat und in unser Team hineinbringt. Und sie, den ersten Satzungspunkt, ist auch schön, weil du es im Protokoll immer noch so nachlesen kannst, war der erste Punkt, den wir in Jerusalem besprochen haben, war, dass Miri uns ein Wort gegeben hat, dass sie empfindet, dass der Heilige Geist uns auffordert, einen Fonds zu kreieren ähm, für Menschen, die in Armut und in Not sind dass wir einen Fonds schaffen sollen, wo Geld hineinkommt, dass wenn Menschen aus unserer Mitte in Not kommen, in Not sind oder in Armut sind oder Geld brauchen und nicht rauskommen, dass wir als Gemeinde dort etwas geben können. Völlig losgelöst von der Situation, die wir gerade mit Pieskis besprochen haben, die nicht in Not waren und nicht arm sind und nicht einen Fehler gemacht haben, sondern die im Glauben von uns versorgt worden sind und versorgt werden, weil Gott gesprochen hat. Eine andere Gruppe, eine Gruppe, wo vielleicht Leute Mist gebaut haben, wirklich Mist gebaut haben und dadurch Schulden haben, in Not sind und arm sind. Und wir haben dieses Wort gehört. Wir haben das bewegt. Wir haben gespürt, da ist der Heilige Geist drauf. Und ähm, ich möchte euch einfach kurz zeigen, dass dieses Wort, dass wir, es gibt immer zwei Arten. Die Bibel fordert uns auf, alles anhand der Schrift zu prüfen. Amen. 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 Und die Bibel fordert uns aber auch auf, im ersten Johannes sagt, die Salbung lehrt euch, ob es wahr ist. Und es gibt zwei, es gibt beides und es stimmt, es ist, es darf der Schrift nicht widersprechen, aber du findest auch nicht alles in der Schrift. Es gibt Gemeinden, da ist eine Wolke aufgetaucht und es hat geregnet, das findest du so in der Form, dass es dann Goldstaub regnet, nicht in der Bibel, aber es widerspricht nicht dem Geist Gottes, du siehst die Frucht und du kannst es als vom Herrn nehmen. Manchmal fragen dann die Leute, wo steht das in der Bibel? Es steht in den Psalmen, da heißt es, Gott tut, was ihm gefällt. Ähm, tut er wirklich? Hab leider Ich nicht rausgefunden, sondern Bill Johnson, aber er hat Recht. Ähm, Gott tut, was ihm gefällt. Wir prüfen die Dinge anhand der Schrift und wir prüfen die Dinge, weil wir die Salbung spüren, weil wir spüren doch, das stimmt. Wir haben Miris Wort gehört und haben gemerkt, doch, das ist der Herr, der spricht zu uns. Schafft einen Fonds für Leute in Not, die arm sind, dass sie quasi davon bekommen können. Dieses Diakonische, was zu einer Gemeinde auch gehört. Und ich möchte euch kurz zeigen, dass ähm, es Gottes Herz ist, das für die Armen schlägt. Ihr könnt lesen in Johannes 12, Vers 8, da sagt Jesus, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Mein Fokus ist, es wird immer Arme geben. Ähm, unser Ziel kann sein, wir wollen in unserem Einflussbereich Prenzlauer Berg, Berlin sehen, dass Gottes völlig verändert, Amen. Dann gibt es eben noch welche in Köpenick oder in Buxtehude oder am Ende der Welt. Es wird immer in gewisser Form, bis Jesus zurückkehrt, Ungerechtigkeit auf dieser Erde geben. Es wird immer Arme geben und Gottes Herz, Gottes Herz schlägt. Für die, die in Not sind. Unser Vater ist kein besserwisserischer, draufschauender, kritischer sagen: Habe ich dir doch hier gesagt. So ist unser Vater nicht. Als der verlorene Sohn in Gleichnis für das Herz Gottes alles verprasst, alles ausgibt und so weiter und so fort. Als er zurückkommt, sagt er nicht, habe ich dir doch gesagt. Sondern er wartet auf ihn, er rennt ihm entgegen, was sein Vater zur damaligen Zeit nicht gemacht hat. Er steckt ihm in Ring an den Finger, er gibt ihm ein neues Gewand und er schlachtet das gemästete Kalb, weil sein geliebter Sohn zurückgekehrt ist. Das ist das Herz unseres Königs. Amen. Wenn Menschen hier in Not sind, wenn du in Not sind durch aufgrund von eigener Fehler, Fehler, die du 1200 Mal gemacht hast, irgendwie ist es heute 1200, ähm, ist der er mit dir. Und Gott ist gütig und Gott ist gnädig und Gott ist willig, dir zu helfen und Dinge zu verändern. Amen. Gottes Herz schlägt für die, die in Not sind, Eigenverschulden, Fremdverschulden, weil es in der Welt einfach so ist, wie dem auch sei. Gott ist nicht gleichgültig dem gegenüber und wir wollen das Herz unseres Vaters in allen Dingen haben. Wir wollen nicht nur den Gott haben, der die, der die Kranken heilt, was er tut, der Krebs schmilzen lässt, der die Gefangenen befreit. Amen dazu. Wir wollen den Kreativen, den Exzellenten, den Wohlhabenden, den großzügigen Gott sehen, aber wir wollen auch den Gott sehen, der sich über die Armen erbarmt. Das ist auch unser König. In Hebräer, und dann nehmen wir erst Galater, da ist Paulus er spricht, Paulus kommt später zum Glauben, nennt sich quasi den späten Apostel und er trifft die ersten Apostel, die großen Apostel wie Petrus und Johannes und Jakobus und sie tauschen so aus, zu was Gott sie berufen hat und dann wird so bestätigt, ja, Gott hat Petrus tatsächlich zu den Juden berufen und dich, Paulus, und Barnabas ähm, zu den Heiden, dort sollst du Gottes Reich bauen und dann werden sie ausgesandt wieder und dann erzählt Paulus im Galaterbrief davon in Galater zwei und da heißt es, und als sie die Gnade erkannten, also sie, Petrus, Johannes, Jakobus, die mir, also Paulus, gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas, das ist Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen waren, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun, ich mich auch befleißigt habe." Neben all dem, ja, bau Gottes Reich, richte Herrschaft auf Gründe, Gemeinden und so weiter und so fort. Aber hey, eins ist voll wichtig. Egal, wo ihr Gottes Reich baut, seid fleißig, energisch und angestrengt, euch um die Armen zu kümmern. Das muss zu uns sprechen. Auch hier wieder, du, ich hätte das auch vor drei Jahren sagen können, aber du kannst sowas nicht einfach kreieren. Wir sind gerufen, auch Gemeinde zu bauen, mit dem Heiligen Geist zusammen. Amen. Strukturen zu schaffen, wie der Heilige Geist führt. Es gibt noch tausend Dinge, die ich dir biblisch sagen könnte, die wichtig sind. Wir müssen aber mit dem Heiligen Geist Schritt halten. Und wenn er etwas highlightet, wenn er etwas thematisiert, wenn er sagt, jetzt ist Zeit, dieses und jenes in Fokus zu nehmen, dann ist es Zeit. Amen? Missionare sind wichtig. Und trotzdem haben wir bisher nur einen. Wenn du einer bist, Gott segne dich in 2,15. Vielleicht können wir dich auch wohin schicken. Ähm, das ist eine Ermutigung, wenn es dich betrifft. Hebräer 13, genau das Gleiche. Da heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns nun, also durch Jesus lasst uns Gott, stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das hatten wir vorhin in der Anbetung. Hey, es berührt Gottes Herz, wenn du Gott lobst. Wenn du Gott anbetest, gerade in Zeiten, verschwende deine Herausforderungen nicht. Wenn du nichts zum Loben hast heute, gib Gott ein Opfer. Du kannst ihm nur ein Opfer aus Enge geben, in den Tagen, wo es eng und herausfordernd ist. Es berührt Gottes Herz, wenn du in diesen Tagen Gott anbetest und ihm die Ehre gibst. Ähm, das ist Frucht der Lippen, also dieses Opfer, die seinen Namen bekennen. Und dann noch was, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Du sagst das wieder, hey, und noch eins, lobt Gott, betet Gott an, interessant, Lobpreisgottesdienste, macht Tag und Nacht Gebet, preist, hebt die Hände, tanzt, jauchzt, alles super, das gefällt Gott, das berührt Gottes Herz, aber hey, noch was, das Teilen, das von anderen geben, anderen, die Not sind, Anteil haben lassen, an materiellen Dingen, sich umeinander kümmern. Das ist auch ein Opfer, was Gott wohlgefällig ist. Vergesst das nicht. Wenn wir das hören, diese Aufforderung in Gottes Herz, und zurückgehen zu Punkt eins, dann lesen wir von einer Gemeinde, die große Kraft und Gnade war auf, hatte und Gnade war auf ihnen allen, wir haben keinen Bildschirm heute. Denn, warum war diese große Kraft da? Warum war diese Vollmacht da? Denn, es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Wenn ihr nochmal ganz kurz mit mir ins Alte Testament schaut, in 3. Mose, da lesen wir 23, Kapitel 23, Vers 22. Sagt er, wenn ihr eure Felder aberntet, dann möchte ich, dass ihr die Ränder nicht aberntet, damit die Armen kommen können und von dort essen können. Schon damals hat Gott es etabliert. Hey, das muss auch zu uns sprechen, im ganzen Kontext Europa, Flüchtlingsthematiken und so weiter und so fort. Es ist ein Skandal, dass ein Flüchtlingsheim, was fertig gebaut ist, einfach angezündet wird, dass die Leute nicht zu uns kommen, weil wir das für uns allein haben wollen. Das ist so gegen das Herz Gottes. Und wenn du jemand bist, der den das berührt, der das spürt, bring es vor den Herrn, fleh vor dem Herrn, dass unser Land ein Land ist, was sich um die Armen erbarmt. Ja, da braucht es Weisheit, ja, da braucht es ja, 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 ja zu all dem. Aber lasst uns jemand sein, die Gott hören. Auch hier wieder jeder in seiner Berufung gemäß. Aber es gibt einzelne, Ihr seid berufen. Ihr habt diesen Herzschlag, mitteilsam zu sein. Das ist eine Berufung, wo einzumerken, merken, euer Herz ist voller Barmherzigkeit für Leute. 2015, der erste Gottesdienst wird wahrscheinlich ein Gottesdienst, wo wir Berufungen und prophetische Worte segnen, wo wir die Leute, wo wir Hände auflegen, was wir ein Wort von Hartmanns bekommen haben, als Gemeindeleitung Leute freisetzen im Raum des Geistes, sie senden in das hinein, was Gott mit ihnen vorbereitet hat. Nutzt diese Weihnachtstage, Dinge festzumachen, die ihr vom Herrn gehört habt. Amen. Es ist Gottes Herz und die Frucht ist große Kraft und große Vollmacht und Gnade auf allen, denn es war keiner bedürftig unter ihnen. Binden wir es zusammen. Unsere Führung als Gemeindeleitung. Ich habe euch erzählt, dass wir in Jerusalem waren und besprochen haben ähm, zwei Dinge. Erstens, das Wort, wir sollen einen Fonds einrichten für Menschen, die arm sind. Haben wir bejaht innerlich, haben es dem Herrn zurückgegeben, haben gesagt, zeig uns, wie wir das tun sollen. Punkt. Zweiter Punkt, wir haben die Situation mit Familie Pieske besprochen, haben Gott gesucht, sollen wir eine Antwort dort sein? Ja, sollen wir. Schnell sollen wir sein? Wir sollen sammeln. Und dann haben wir die Frage bewegt, sollen wir einfach nur die Sammlung weitergeben oder sollen wir aufstocken? Und wir haben empfunden, wir werden aufstocken. Das Ziel ist, was war das Ziel? Den Mangel ausfüllen. Vielen Dank. Den Mangel ausfüllen, das war das Ziel. Womit keiner gerechnet hat, ist, dass wir fast das Doppelte einsammeln. Nämlich fast 7.000 Euro. Lasst uns mal Jesus und euch einen Applaus geben. Das ist fantastisch. Das ist für uns als Gemeindeleitung auch wie ein Stempel gewesen. Dass ihr sagt, dass alle gehört haben, dass Leute Ja gesagt haben, zu hören werden, wie auch immer das zusammengekommen ist. Aber wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir diese Frage thematisieren sollten. Sondern es war nur die Frage, was machen wir, wenn es nicht reicht? Nicht, dass wir euch kennen... Ne, wirklich nicht. Aber wir haben noch nie für irgendwas so eine Sammlung gemacht. Wir sind auch gewachsen, klar, hat alles gute Punkte. Aber es hat uns total bewegt. Wir haben ungefähr 6.847, 6.847 Euro, 4, 10 Cent eingenommen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Rest? Es gibt zwei Optionen. Erstens, wir geben ihnen alles. Wir geben ihnen das gesamte Geld, einfach doppelte, sie haben Gott geglaubt. Oder hat Gott etwas anderes zu uns gesagt. Und hier ist es, was ich euch heute wiederbringe, nicht von mir, sondern von uns als Gemeindeleitung. Und ich bitte um euer Vertrauen ein weiteres Mal und ja, um euren Stempel in gewisser Form, dass ihr sagt, bestätigen wir, sagen wir Ja zu. Wir haben es als Gemeindeleitung intensiv bewegt, haben uns darüber ausgetauscht, haben diskutiert, was wir und was der Heilige Geist zu uns sagt. Wir haben verschiedene Dinge abgewogen, bebetet, nochmal gewartet, nochmal mal bebetet und sind dann zu einem einheitlichen Votum gekommen. Und zwar ist unser Votum, das wir empfinden, dass der Heilige Geist klar gesprochen hat zu uns. Er hat klar gesprochen, füllt den Mangel aus. Ähm, lustigerweise andersrum gedacht. Ähm, die Frage war, geben wir das drauf? Ja, geben wir. Aber wir haben empfunden, dass das das Wort des Herrn war, füllt den Mangel aus. Und nicht gebt das Doppelte oder das Dreifache. Wir hatten die Sammlung nicht offen gemacht, was man an anderer Stelle machen könnte. Dass man sagen könnte, hey, egal was reinkommt, wir geben das. Sind es tausend, sind es tausend, sind es 5.000, sind es 5.000? Haben aber empfunden, dass der Heilige Geist an der Stelle gesagt hat, nein, sondern ihr sollt den Mangel ausfüllen. Sind es 2.500, packt Tausend drauf. Um die andere Frage hatten wir uns keine Gedanken gemacht. Jetzt sind es nicht zweieinhalb, sondern es sind fast sieben. Und wir haben wieder gefragt, Herr, was heißt das? Und wir empfinden, dass der Herr sagt, die Aufforderung war, dreieinhalb zu geben. Das heißt, es sind ungefähr drei und ein paar Zerquetschte ähm, übrig. Ein anderes Wort, was der Heilige Geist uns gegeben hat, ist, etabliert einen Fonds für Arme, für Leute in Not. Rein praktisch kann so ein Fonds nur bestückt werden, wenn wir wieder eine Sammlung haben, die außerhalb, ähm, die nicht im Sinn von mit Mitspendenbescheinigungen und so weiter ist. Ähm, und zwar auch, klar, nächstes Jahr geht es mit dem Kaffee weiter, dass wir bestimmt wieder Projekte haben, dass du auch eine Gemeinde nicht übermäßig melden kannst. Also hier die Pieskes, hier das Kaffee und jetzt haben wir noch den Armenfonds zwischendrin. Und wir haben empfunden, dass der Heilige Geist diese Situation genutzt hat, um diesen Fonds selber mit Geld zu füllen. Um quasi uns eine Grundlage zu geben, aus der wir wirtschaften können und denen, die in Not sind, in unserer Mitte helfen können. Wir haben empfunden, konkret a, dass wir den Mangel ausfüllen, 3.500 Euro und b, dass wir einen Fonds bestücken sollen, damit die Ärmsten, die in Not, die herausgefordert sind, die nicht rauskommen, quasi Gottes Liebe ganz praktisch, ganz materiell erfahren können. Auf eine Art und Weise, die rechtlich möglich ist und die Gottes Herz demonstriert. Und ich erzähle euch das alles, weil ich um euer Vertrauen bitte. Ein weiteres Mal. Muss man schnell schauen. Ja, das steht jetzt da. Ihr müsst jetzt nichts machen. Ihr müsst jetzt nicht aufspringen. Ihr müsst jetzt nicht Hurray schreien. Ich möchte sie einfach bitten, wenn ihr uns vertraut, dann sagt einfach nichts, sondern geht mit uns mit. Wenn ihr merkt, nee, ich finde es nicht gut oder ich sehe das anders oder ich habe meine 500 Euro, aber nur für Piskes gegeben, dann komm auf uns zu, sprich uns an und zwar ohne schlechtes Gewissen, ohne Scham, ohne das Gefühl, dass du dann komisch bist, überhaupt nicht. Du bist herzlich eingeladen, uns anzusprechen, uns zu löchern, uns zu fragen, uns deine Meinung kundzutun und dann werden wir schauen, was das konkret bedeutet. Ihr seid wirklich herzlich eingeladen. Das ist uns allen in der gesamten Gemeindeleitung wichtig. Ihr dürft hier anderer Meinung sein. Ihr sollt wissen, uns und dem Heiligen Geist erschien es gut, es so zu machen. Aber ihr dürft da nachhaken. Ihr dürft es hinterfragen und wir sind auch bereit, Dinge nochmal zu bewegen, wenn du ein... Ste stimmiges Argument habe, vor allem wenn 40, 50, 60, 70 von euch so ein Argument hätten. Glaube ich überhaupt nicht, aber möchte ich gesagt haben. Was es bedeutet, das möchte ich auch sagen, wenn wir hier ein weiteres Mal vorwärts gehen, ist, dass ein zweiter Stempel draufkommt, von dem, was wir gelesen haben, nämlich, dass wir als Gemeinde in eine Season von großer Kraft, großer Gunst und großer Gnade hineintreten werden. Wenn ihr euch diese beiden Bibelstellen nehmt, in Apostelgeschichte 4 und Apostelgeschichte 2, ich lese es euch nochmal vor, da heißt es, mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen ein, denn es war keiner bedürftig unter ihnen. Und jetzt hört zu, was mich bewegt ist, sie legten das Geld vom Verkauften zu den Füßen der damaligen Gemeindeleitung nieder und haben gesagt, wir vertrauen euch. Hier habt ihr das Geld, wir vertrauen euch. Sehr interessant, heute hat irgendjemand eine, ähm, eine Umfrage gemacht, ähm, wie Gemeinde zu den Pastoren steht. Ähm, ich denke, gut. Ich denke, gut, rundum gut. Weil die Entscheidung in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, wir sehen, dass eine Einheit in unserer Mitte ist, was wunderbar ist. Und das ist ein weiteres Verben dass ihr das bejahen dürft, bestätigen dürft oder auch sagen dürft, wirklich auch hinterfragen dürft. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Selbst wenn ich das so sage, ich bin überzeugt, dass der Herr uns so geführt hat. Aber ich bin auch überzeugt, dass ähm, der Ratschluss durch viele zustande kommt. Deswegen dürft ihr was sagen. Und ich möchte, dass ihr was sagt, wenn ihr keine Ruhe habt oder keinen Frieden habt. Und ihr werdet nicht komisch angeguckt oder als ungeistlich wahrgenommen. Hört ihr das? Hört ihr das? Mir ganz, ganz wichtig. Fühlt euch frei. Auch beim letzten Mal haben Leute nachgefragt. Das ist gut. Das ist gut, wenn man nachfragt. Aber wir sehen hier, dass kein Mangel da war, Unvertrauen gegenüber der damaligen Gemeindeleitung. Und es hat sie hineinkatapultiert in ein Momentum von großer Kraft und von großer Gunst und von großer Gnade. Das Gleiche lesen wir in Apostelgeschichte 2. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, das ist Abendmahl. Nochmal die Ermutigung, nutzt es in den Hauskirchen. Vielleicht machen wir es ab nächstem Jahr auch an und wann im Gottesdienst. Kam auch ein guter Impuls. Und in den Gebeten, Tag- und Nachtgebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und wieder und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel und durch die ganze Gemeinde. Füge ich mal hinzu, weil es stimmig ist. Alle gläubig Gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Ähm, auch hier, wir müssen es nicht kopieren. Wir müssen einfach mit dem mitgehen, was der Heilige Geist uns vorlegt. Und das ist, was er uns vorgelegt hat. Und ich glaube, wenn wir hier spüren, doch, das ist es. Es ist wie ein zweiter Stempel, wo wir in eine Season von großer Kraft, großer Gunst und großer Gnade hineingehen. Diese Verse Apostelgeschichte 2,47 47 enden folgendermaßen. Sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichterheit des Herzens. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Beim Volk, das nicht Teil der Gemeinde war. Und der Herr tagt täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Noch richtig mal, was hat Errettung mit keine Bedürftigkeit zu tun? Beim Herrn gibt es Zusammenhänge, wie Speichel Blinde heilen kann, haben auch die Wege Gottes, führen zu großen Durchbrüchen im Raum des Geistes. Und 2015 wird ein Jahr, wo viele zum Glauben kommen werden. das bin ich absolut überzeugt. Deswegen wir auch einen wunderbaren Kurs anbieten ab 22. Januar. Leben teilen, einfach Punkt, übernatürlich Punkt. Ähm, der genau für dich und für mich ist. In diesem Sinne, lasst uns mal aufstehen. Lasst uns mal die Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier und das beeindruckt dich. Das beeindruckt dich, dass Menschen so zusammenstehen und sich so umeinander kümmern. Und du hast vollkommen recht. Das ist absolut übernatürlich. Das gibt es in dieser Form nicht in der Welt. Da gibt es auch Mitleid und Barmherzigkeit, absolut. Und manchmal auch in einem anderen Rahmen fast mehr. Aber es gibt eine Einheit, eine Liebe, eine Wertschätzung, eine Hochachtung, die in Gottes Leib vorhanden ist, weil wir alle seine Kinder sind. Und ich möchte das so sagen heute Morgen, wenn du das spürst, wenn es dein Herz berührt dieser Morgen, wenn diese Gesten dein Herz berühren, dann schmeckst du gerade etwas von dem Herzen des Allmächtigen Gottes der selber nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Unser Gott ist Mensch geworden, um sich selber zu geben, um die Strafe zu bezahlen, die ich hätte bezahlen müssen. Gott ist für mich gestorben, weil ich hätte sterben müssen für meine Schuld und für meine Sünde. Die Konsequenz der Sünde sollt, ist der Tod. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gegeben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und heute Morgen ist ein Morgen, wo du von einem Zustand von Verlorensein heraustreten kannst und errettet werden kannst. Und ich bitte euch, dass wir die Augen schließen für einen Augenblick. Und ich möchte dir das sagen, wenn du merkst, du bist verloren, verloren in dir, verloren in Gefangenschaft, verloren in Bindungen, Verloren im Kontext ewiges Leben, wenn du merkst, du bist verloren und du willst errettet werden, du willst, dass Gottes mächtige Hand dich rausreißt aus Finsternis und du willst zu ihm gehören, dann bitte ich dich, dass du einfach mal deine Hand kurz ausstreckst, dass du dem Herrn deine Hand hinstreckst, danke, wenn ja noch jemand ist, heb einfach deine Hand nach oben, sag, Herr, hier bin ich, reiße mich heraus aus Finsternis in dein Licht. Wenn dich das betrifft, gib Gott ein Zeichen und sag, Herr, ergreife meine Hand. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass dieser Ort ein Ort der Errettung ist und immer mehr sein wird. Wir danken dir, dass Hundertschaften zum Herrn kommen werden, Woche für Woche in dieser Stadt. Das ist dein Herzschlag, Herr. Herr, wir danken dir für eine große Ernte in dieser Stadt. Und lass uns das einfach mal gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns liebst. Und dass du dein Leben für uns gegeben hast. Dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für meine Schuld. Für meine Sünde. Jesus, du hast mich gerecht gemacht. Deine Gnade hat mich gefunden, errettet und wird mich ganz heil machen. Jesus, ich gehöre zu dir. Nicht zur Finsternis, sondern zum Licht. Nicht zur Macht des Feindes, sondern zu dir. Ich glaube dir, dass du lebst und regierst und mächtig bist und heute hier bist. Und ich ergreife deine Hand. Ich bin dein Kind. Ich will dein Kind sein. Ich will zu dir gehören. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte das zusprechen. Wenn du das gebetet hast. Du gehörst jetzt zu Jesus. Du gehörst nicht mehr zur Finsternis, sondern zum Licht. Und wir danken dir, Herr, wo im Raum des Geistes diese Quelle geöffnet ist im kommenden Jahr für große, für viele, viele Personen. Bevor wir den Gottesdienst beenden, haltet eure Augen noch einen Augenblick geschlossen. Möchte ich dir das so zusprechen, dass du das bewegst, was du heute gehört hast. Wenn du merkst, wenn du dieses Jahr spürst und berührt bist dadurch, dann freu dich am Herzen Gottes. Gib Gott Ehre, indem du ihm dankst, dass er so ist und so handelt. Wenn du merkst, dass irgendwas hochkommt, dich irgendwas ärgert, dich irgendwas aufwühlt, beweg auch das vor Gott. Frag Gott, was ärgert mich hier? Was wühlt mich auf? Und vielleicht zeigt es Gott dir und es klärt sich wunderbar. Wenn es sich nicht klärt, such gerne das Gespräch mit uns. Ich bitte dich, suche das Gespräch mit uns. Frag nach, hak nach, sag, was du denkst. Wenn du jemand bist, den es betrifft, der in Not ist, der diese Hilfe bräuchte, wenn es sich so bestätigt, werden wir im nächsten Jahr die Details weitergeben, wie das praktisch aussieht. Wie das aussehen kann, wo du dich meldest, das wird alles diskret laufen, wie du das einreichen kannst und wie das ganz praktisch, die Details hört ihr im neuen Jahr. Aber wenn dich das betrifft, dann sei gute Dinge, dass Gott, auch wenn, egal in welcher Form, aber du hast heute gehört, Gott kümmert sich, das möchte ich dir zusprechen. Wenn du jemand bist, der so in Not ist, ich sagst du, oh, meine Not ist aber 15.000, da reichen die drei ja gar nicht. Hey, dann hast du aber heute das Herz Gottes gehört. Und wenn er sich um drei kümmert, um fünf, dann wird er sich auch um deine 15.000 kümmern. Dein Gott ist ein Vater, der sich kümmert. Und dein Gott hat Wege und er wird sich um dich kümmern. Ich möchte das zusprechen. Ich möchte dich segnen, dass diese Last abfällt vor Weihnachten. Dass du nicht besorgt bist, dass du nicht erdrückt bist, sondern dass du den Frieden Gottes spürst, die jede Last wegnimmt von dir, in diesem Jahr. Du sollst den Frieden und die Gegenwart Gottes spüren. Du sollst die Freiheit spüren, dass Gott als Vater sich um dich kümmert. Und ich möchte noch was sagen. Einzelne sind hier, ihr merkt doch, ich hätte ein Sonderopfer mitgenommen. Mich berührt es. Wir werden auch noch mal außerhalb der offiziellen Sammlung diesen Korb hingeben für die unter euch, die merken, ich möchte in diesen Fonds hinein investieren. Ich möchte da noch hineingeben. Ich möchte, dass da noch mehr zusammenkommt. Das sind Einzige. ihr spürt. es. Ihr habt auch einen Wert auf dem Herzen und ihr merkt, ich möchte da hineingeben. Auch die Möglichkeit werden wir geben. Äh, macht euch fest, wenn ihr einen Wert habt jetzt, dass ihr es dann, wenn es soweit ist, einfach das mit hineingebt. Wie gesagt, wieder ohne Spendenbescheinigung, ohne, ähm, dass es über die Bank läuft, sondern es ist einfach in den Leib hinein, dass ihr es hineingebt für die, die in Not sind. Wenn dich das betrifft, halt es fest und handle dementsprechend im kommenden Jahr. Ich habe noch gesehen, dass Gott wirklich... Die von euch, die das betrifft, dass sie arm sind. Als Christoph gesagt hat, der Vater steckt einen Ring an den an die Hand des Sohnes. Da Ich merke, dass Gott sagt, ich möchte dir heute sagen, dass ich dir einen Ring anstecke. Und dir sagen möchte, für mich hast du Würde und Wert, egal wie viel du auf dem Konto hast. Für mich bist du ein Sohn oder eine Tochter, der ich einen Ring anstecke, denn ich sehe dich nicht, wie du dich siehst. Ich sehe dich als ein würdevolles Mitglied meiner Gemeinde, ein würdevolles Mitglied meines Zuhauses. Und ich stecke dir heute einen Ring an mit dieser Botschaft, der nicht mehr von deinem Finger gehen soll. Du sollst wissen, ich sehe dich an mit viel Würde und viel Liebe. Das heißt wirklich, es gibt keine Scham, wenn dich das betrifft im nächsten Jahr. Du wirst nicht beschämt werden, das ist eine Zusage Gottes. Du wirst gesegnet, geliebt und mit Gutem überschüttet werden. Ich möchte es wirklich, der Gottesdienst ist sofort beendet, aber ich möchte es wirklich nochmal ganz kurz, hier ist was da im Raum des Geistes, wo der Herr heute sagt, ich nehme dieses Gewand von Scham und Trauer von dir. Wenn du unter Schulden leidest. Wenn du merkst, das ist ein Joch auf dir oder unter Fehlern, das kann ja auch anders geartet sein, aber du, du spürst dieses Gefühl, dass wie so ein Stigma auf dir ist, wo die Welt draufkommt und sagt, naja, wohl nicht gut gehaushaltet, nicht ganz gut gemacht, wie auch immer. Das kann auch was anderes betreffen. Es muss nicht Geld sein. Der Herr nimmt diese Stigmatas heute weg. Der Herr sagt, du sollst ein, ein Gewand, ein Ruhmesgewand bekommen und diese Asche, diese Trauer, diese Scham, diese Schande. Mach mal die Musik ein, einen Augenblick nochmal lauter kurz. Wir nehmen uns noch ein, zwei Minuten, für die das betrifft, einfach gegenüber dem Heiligen Geist als Ehre, weil er einfach noch was machen möchte. Können die Beter schon mal nach vorne kommen, bitte? Danian, kannst du auch mit nach vorne kommen, bitte? Markus auch. Ja, beide, beide. Ihr seid alle eingeladen, der Gottesdienst ist ein, ihr seid alle eingeladen, nach vorne zu kommen und für euch beten zu lassen, egal für was. Wenn ihr eine Not habt, wenn ihr einen Durchbruch braucht, wenn ihr Segen braucht, wenn ihr einfach, egal für was, Heilung, was auch immer. Aber die, die es spüren, das wie so ein Stigma auf ihrem Leben ist, ein Stigma von Einsamkeit, ein Stigma von Alleinsein, ein Stigma von Isoliertsein, von Schulden, von Scham, von Sucht, Egal was, wenn du merkst, es ist eine Schande auf die du trägst gefühlt wie eine Schande mit dir rum, komm doch nach vorne und lass dir die Hände auflegen. Und wir wollen dich segnen, dass es weggebrochen wird von dir, dass Freiheit kommt. Wenn du merkst, es ist zu groß der Schritt für dich, bleib sitzen, der Herr macht es auch am Platz, weil er nicht beschämt. Der Herr berührt dich auch am Platz, gar kein Problem. Denk nicht, du musst vorkommen, überhaupt nicht. Aber wenn du merkst, doch, ich möchte gesegnet werden, dann komm gerne nach vorne. Ich möchte euch alle anderen segnen, dass ihr eine Woche habt, voll der Gegenwart des Herrn, voller Zuspruch vom Heiligen Geist, voll seiner Nähe. Der Schutz Gottes soll auf euch sein und mit euch sein. Böses soll fern sein von euch. Ich segne euch, eure Familien, eure Lieben. Es soll euch gut gehen in allen Dingen, in Jesu Namen. Ihr könnt gern sitzen bleiben, ihr könnt gern nach unten gehen. Dort gibt es Kaffee, Tee und viele wunderbaren Listen, die auf deinen Namen warten. Und ihr könnt gerne jetzt nach vorne kommen. Was ich euch bitte, ist hier drin nicht ins Reden zu kommen, sondern wir wollen in dieser Atmosphäre bleiben, wo der Heilige Geist Menschen berührt und das Joch zerbricht und wegnimmt. Stellt euch gerne einfach vorne auf oder kommt auf eine Person direkt zu, wie dem auch sei. Aber der Herr möchte, wird Dinge wegbrechen und freimachen heute Morgen. Amen.